0: Hola a todos. Es un honor, como siempre, estar con ustedes en este nuevo episodio de Creativas y Empresarias. Y el día de hoy vamos a hablar del burnout que nos está sucediendo. Dicen que vamos a regresar a trabajar, pero pues hemos seguido trabajando todo este tiempo y esta pandemia. Y cómo evitar sentirnos ya completamente saturados, cansados, que no sabemos hacia dónde ir. Justamente eso es lo que vamos a abordar el día de hoy en este nuevo episodio de Creativas y Empresarias. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos con nuestros equipos de trabajo para evitar el burnout? ¿Cómo hemos estado monitoreando todas esas cosas? Las vamos a escuchar el día de hoy de nuestras queridísimas creativas y empresarias. Esperamos que les encante este episodio como siempre. Y el día de hoy tenemos a nuestras maravillosas creativas y empresarias, está Virginie Velasco de Art Difusión, Penélope de la Madrid de Avaca Interiores, Mariana Valero de Amazon G, Mónica Bárcenas de Ula Light y su host Alicia Silva. Y vamos a involucrarnos hoy en esta plática súper rica sobre el burnout. Ok, estamos empezando este capítulo yo, voy, de creativas empresarias y Virginie nos está platicando de qué ha pasado con esta visión del burnout y cómo le ha he hecho para que no le dé el burnout. Entonces nos estaba platicando de esta maravilla que decías que siempre te decían que hicieras ejercicio. Y sí,
1: Alicia, eh, siempre había escuchado, ah, haz ejercicio, yo camino, ando en bici, en fin de semana no agarro el coche, entonces siempre me había desplazado, o de repente caminaba en la mañana, bueno, yo digo caminar, bailar, pongo mis audífonos y un día ven una güerita caminando y bailando en la calle, soy yo, entonces me pueden saludar, no hay problema. Eh, pero lo que descubrí ahora es el box, empecé en enero, y, y el box está increíble porque trabajas pierna, brazos, abdominales, Vas sacando el estrés porque vas pegando, haces fuerza, pero lo más impresionante es como la relajación que te da mentalmente. Salgo como con mucha energía, con, de hecho acabo de hacer box, entonces se nota en la voz. <ríe> y entonces mucho más energía, mucho más actitud positiva. Y, y aparte físicamente te sientes mejor también, entonces eso ayuda, porque también pues hay varios de nosotros de repente pues hemos empezado a agarrar unos kilitos de más claro en la porque pues empezamos a cocinar y no había mucho que hacer y entonces bueno, mantuve mi, mi 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 peso pero pues sí ahorita me siento mucho mejor entonces ese ha sido para mí una de las cosas que me han ayudado mucho pero las pues, demás, Penélope no sé qué nos quiere.
0: Penélope Mónica, Mónica, tú nos habías dicho que a veces dices, no manches, nada más pasas la preocupación de un lado a otro. ¿Qué es lo que te ha pasado en esto, en esta intensidad pandémica y de todas estas cosas que están pasando?
2: Híjole, sí. Este, esa sensación, esa sensación, Alicia, de, bueno, y todas las que estamos, perdón, este, oyendo, eh, la sensación de que uno, dices, ok, voy a arreglar una parte de ventas porque eso es lo que no funciona. Y entonces, cuando ya venda tanto, va a estar bien todo. Y no es cierto. Vendes mucho y entonces la preocupación cambia de ventas a producción. Y después tienes que comprar bien y administrar bien para que eso sea negocio. Y entonces cambias otra vez de lugar la preocupación y ya no está, o sea, tiene que... Tienes que pagar un montón de impuestos porque hiciste mucho. <risa> Eso es, Siempre, siempre hay, este, nunca, nunca puedes descansar como empresario. Como que hay esa parte de, para mí, que yo de repente siento que dices, híjole, ahora sí, ya vendí un montón, me voy a despreocupar. Al contrario, mientras más vendes, más te preocupas por todo lo que sigue. Entonces, a mí, yo lo que me gusta hacer a veces para, para que no me pase ese cansancio de cambiar de lugar la preocupación, eh, aprovecho, por ejemplo, que si voy a, de trabajo a la playa, pues me quedo un par de días y uh -huh. veo el mar.
0: Sí, el extender eso es increíble. Sí. Sí.
2: Ver el mar este, me conecta, me conecta, me tranquiliza, valoro, veo, mi, veo, veo el trabajo puesto he realizado ya en los hoteles que hacemos, entonces sí, esa es como mi manera de, o sea, ya nada más te ríes, porque realmente, o sea, somos empresarias y yo creo que, yo creo que eso lo traemos ya cargando siempre, ¿no? O sea, siempre es así como que,
1: ¡ay! Sie siempre viajar es, es, es muy bueno. Ajá. Entonces, aunque tú tengas que ir a, a, a trabajar en algún lado, si te quedas unos días, yo también una de las cosas que hice en la pandemia es que me iba dos, tres días con mis hijas o con ustedes, o, <risa> con mi pareja del momento. <risa> eh, y entonces, irse así tres días o cuatro días. Ya, cada ¿Dos, tres meses? Sí. Eso también me ha ayudado mucho ver otro paisaje, otra claro. dinámica, otra rutina. Aunque tenías que checar unos cuantos emails, etcétera. Pero la verdad, desconectarte un rato, también eso ha sido, ha sido muy sí, bueno. Sí
2: darte permiso, ¿no? O sea, sí, sí dártelo. Porque a veces estamos en la angustia de que somos responsables y somos las jefas y todo el rollo. Y entonces, este, pues te da el remordimiento tomarte tres o cuatro días. Pero, híjole, qué importante es.
3: Pero justamente, yo creo que eh, este tema de, de, de ser las jefas, esta, esta esta situación que ustedes están planteando depende mucho de tu de, de tu situación anímica o sea y también de, de del lugar en, en, el, en el que estés porque a mí me ha pasado me han pasado las dos no o sea que que voy me desconecto por completo pero a veces irse de viaje es lo peor que te puede pasar como empresario si no traes este chip de organización, y si realmente estás en este burnout, que es de lo que estamos este, hablando, irte es de las peores cosas que te puede pasar, porque regresar es cuando te cae todo encima, ¿no? Y entonces empieza la culpa de para qué me fui, si ahora se me, se me juntó todo, tal. Entonces, yo creo que es, que es, un, que es un, un, un concepto mental este tema de cómo irte de viaje que tenemos que poner mucha atención los empresarios, porque a veces confundimos con ser, ser empresario, con ser productivo y hacer todo, entonces uh -huh. terminas siendo el que está ahí este, manejando todo y haciendo todo, porque a fin de cuentas eres resolutivo, entonces lo resuelves todo claro y si te un viaje la gente de repente no sabe qué hacer me ha pasado, cada vez menos, a veces me vuelve a pasar, <risa> pero ese viaje que debería ser como, ah, qué bien, aunque sea de chamba, vamos a relajarnos, termina siendo, pues es que te fuiste cuatro días, entonces pues se atrasó esto porque no sabíamos qué hacer o porque necesitábamos tu autorización para algo. Entonces creo que es muy importante centrarnos en, en, en lo que queremos hacer y, y cómo queremos operar de nuestras, dentro de nuestras empresas y cómo queremos que, la, que nuestra gente actúe pero justo eso depende de nosotros, o sea, la forma en la que ellos eh, se manejen en nuestra ausencia, que casi nunca es ausencia, depende de cómo lo programemos nosotros, creo yo.
0: Mariana, pero tú haces miles de cosas, platícanos qué
4: haces, miles. Te puedo decir que estaba escuchando a Penélope y que me sentía inmensamente feliz, de no sentirme identificada en este momento con lo que estaban compartiendo. Porque, porque era una... Eso que acaban de decir Mónica y Penélope era mi vida. Hasta, hasta ese año, yo estoy trabajando tres cosas diferentes que han cambiado completamente y radicalmente mi empresa. Y te puedo decir que hoy yo no estoy trabajando. O sea, yo voy ahí a hacer presencia, a hacer check-in y a entretenerme. Y mi empresa va mejor que nunca. O sea... Eh, empecé a escuchar un podcast que se llama Healthy Coaching y empecé a trabajar con ellos y con mis coaches de Miami que se llama Vive Smart. Y se dedican a apoyar a pymes, literal, a que tú dejes de ser el mejor empleado de tu empresa. Y yo los cambios que empecé a hacer radicales en mi empresa, en lo que empecé a dedicar horas y tiempo que no hacía nunca, fue a empezar a dar liderazgo y en empezar a dar un feedback directo y hablar con personas. Y he invertido horas en... Lo primero que hicimos fue hacer mapas de gestión. Esto quiere decir, estas son tus responsabilidades y es, tú eres líder en esto. En esto, tú tomas decisiones. Es decir, cuando tú viniste a mi empresa, tú dijiste que tú sabías hacer esto. Entonces, esto es tu mapa de gestión y aquí yo no entro. Y esto es lo que a mí me toca. Y entonces, en, en el momento en el que yo me di cuenta que yo era el cuello de botella de mi empresa, porque todo lo tenía que decidir yo. Todo lo tenía que decidir yo hasta la última factura de reembolsable del último boleto de avión, de la paquetería que se enviaba en DHL y a quién iba, o sea, lo decidía yo. Entonces empecé a hacer mapas de gestión de quién tiene que tomar las decisiones de administración, de quién tiene que tomar las decisiones de esto y me quedaron claras cuáles eran mis funciones. Presentaciones a clientes, dirección de diseño y ventas. Y entonces me desentendí de todo lo demás. Entonces dije, una persona se encarga de revisar la documentación. Yo ya cosa, contraté a alguien hice, de ventas. Hice, hice <ríe> un de gestión y eso me liberó completamente. Yo me acabo de desentender y vi que funciona porque yo me acabo de ir 15 días de viaje. Estoy trabajando con un ruso estudiando física cuántica. Y en un ejercicio yo tenía que experimentar la irresponsabilidad. O sea, llegamos a una pregunta en, ¿qué es lo que tú realmente deseas hacer que no haces para no ser irresponsable? Y yo dije, soltaré mi empresa. O sea, acaban de renunciar dos personas, acaba de entrar uno, la otra está vacante, tenemos una entrega. Lo último que haría en este momento, que desearía hacer, es irme de vacaciones a la playa. Y él me dijo, ¿tú deseas irte de vacaciones a la playa? Sí, vete y experimenta esa responsabilidad y vas a ver que tu empresa no se cae. Tu empresa es, es, o sea, la gente está lista, pero tú eres la que crees que no están listos. Y me fui short notice, o sea, les dije un martes, me voy. Me fui 15 días y les dije, no me pueden buscar no me pueden hablar, no me pueden mandar un WhatsApp, tienen que resolver. ¿Y qué crees? ¿Creerse? Y que todo lo resolvieron, avanzó, siguió y, y de maravilla. Pero yo tuve que aprender a soltar y aprender a manejar mi ansiedad de no estar espiando todo el tiempo que es lo que está sucediendo en mi ausencia. O sea, o sea para
0: que... no tener burnout, lo que hay que hacer es soltar. Lo que tú hiciste fue soltar.
4: Lo que yo hice fue soltar, pero no solté eh, a lo bruto. O sea, primero delegué y le he estado dedicando horas cada jueves, le llamamos dragones, en donde yo veo que la gente la está regando y entonces hablamos directo. Esta es la expectativa, este es el mensaje, tenemos una comunicación que se llama SMART, o sea, empezamos a implementar comunicación SMART, eh, que, y su, con, contestar preguntas, ¿qué, quién, cuándo, cómo? Empezamos a entrar con agendas a trabajar, cada que hay una junta es con agenda, con un tiempo, cuánto tiempo te vas a dar, cuál es el objetivo de esta junta, y documentamos los acuerdos por escrito, y eso no sé si en mi empresa, y se acabó el yo te dije, pero yo esperaba, pero tú me prometiste, pero me interrumpiste, pero se acabó el, los dimes y diretes, de si me dijeron que si yo cambié de parecer, que yo les dije eso, que no era cierto, yo siempre estaba hablando con alguien, cuando entraba la gente a interrumpirme, acabé las interrupciones, me hice dueña de mi agenda, ellos tienen que reservar sus revisiones conmigo, yo no los correteo, entran con una agenda, cuando terminamos, contestamos los smart. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es la expectativa? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Documentamos y, y para adelante. Y, y tienen que llegar con soluciones. Dejé de solucionar. Cuando ellos me preguntan, yo, yo les respondo con una pregunta. Dime tres veces diferentes cómo le harías tú.
1: Y, y liberé. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno de, a ver, entonces, yo sí ni tengo este problema, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿No? Porque esperan todo el tiempo que nosotros resuelvamos todo. Y yo, yo hice algo, algo como tú. Yo puse una coordinadora general en noviembre. Porque dije yo no puedo estar checando el día a día de todo. Y quién entregó qué y cómo. Y revisar todo. Y yo me tengo que dedicar a otras cosas. Pero delegar es muy complicado. Más para gente como nosotras. Que somos control freak. Y nos gustan las cosas bien hechas. Yo creo que casi todas así somos así. Y de repente tienes que, que, que decir, no va a estar hecho exactamente como, como quiero, pero, pero tienen que aprender y luego tienen que aprender a equivocarse y, y cada vez lo van a hacer mejor. Pero sí es un voto de confianza de repente. de ¡híjole!
4: Acabas de decir la palabra clave y es permitir que la gente agarre confianza en sí misma tomando decisiones. Y saber, pero son sí, son quiero ¿no? O sea, nunca van a hacerlo como tú, nadie lo va a hacer como tú, no son tú. Entonces, es dejarte de poner como punto de referencia. Yo yo siempre daba sermones con, yo lo hubiera hecho así, yo lo haría así, es que yo soy capaz de esto así, pero ellos no son yo.
2: Tu pero son...
4: La
0: o sea, a mí lo que me ha pasado es que son ciclos, o sea, de pronto ya tienes todo bajo control, como dice Moni, ya vendiste, ya, ya pagaste impuestos, ya tienes el seguro social, ya todo, y de pronto se vuelve a desbalancear, o a mí lo que me pasó es que se me ocurrió como que in, iniciar una nueva faceta, ¿no? Yo nada más hacía edificios y ahora se me ocurrió tener portafolios y entonces materialicé como buena empresaria y creativa un cliente que me iba, me trajo un portafolio y es un portafolio gigantesco y de pronto entro a una nueva cosa con una curva de aprendizaje tremendo y esto que ya tenía balanceado y mi burnout estaba tranquilo y mi nómina se pagaba y todo el mundo sabía qué tenía que hacer, de pronto es otra ola de que no sé y que tengo que aprender y que tengo que empezar a coordinar y empezar a ordenar todo que según yo ya lo tenía ordenado, ¿no? Entonces es súper chistoso porque el burnout, lo primero que, que yo he visto es que se te manifiesta físicamente, ¿no? Entonces... Yo lo que hago es que aprieto muchísimo la boca en la noche o no puedo dormir y entonces, no manches, se me cayeron, o no se me cayeron, se me, me, me se me hizo un absceso en una muela y me la tuvieron que quitar y así le digo a mi marido, no manches, o sea, hasta perdí una muela por este mugre cliente, pero es que esas son las cosas del burnout que tu cuerpo te empieza a decir, güey, bájale, deja de preocuparte, o sea, y, y tú crees que ya lo tienes controlado y otra vez, ¿no? Son ciclos, ¿no? Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me, me, me estresa es la gestión de la gente cuando tengo un mal equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ahora hemos hecho unos trabajos impresionantes en el reclutamiento y bueno, esta semana les puedo decir que estoy muy contenta, no sé cómo les voy a decir que estoy la siguiente semana, pero esta semana estoy súper contenta y parecería que ya no voy a tener burnout porque tengo gente súper inteligente pero bueno, no sé qué opinen de, de estos ciclos no
1: es que ahorita que hablabas de los síntomas o sea, o sea burnout, o sea, a mí me empezaron a dar unas migrañas o sea, increíbles que me duraban tres días de vomitar y les consta a ustedes medio insomnio o luego no te puedes levantar en la mañana. O sea, hay cosas que dices, wow, o sea, ya estoy llegando a mi límite y hay que levantarse y hay que hacer las cosas y hay que resolver. Porque hay toda una empresa que depende de ti, toda esta gente, eh, tus empleados, tus clientes, etcétera pero hablabas de los síntomas, yo, yo creo que varios tuvimos varios síntomas, pero sí, es, es, es horrible, es horrible. Y, y pues hay que encontrar soluciones y cada una de nosotros está como encontrando, creo que luego hay ustedes, luego meditan o cosas así. Yo de repente para dormir me ponía la meditación asistida porque de plano no, no me dormía. Entonces de repente sí me quedaba dormida, pero no meditaba como tal, escuchaba nada más por... Por Spotify. Bueno,
0: hay muchas cosas ahora de esas, ¿no? Las apps y todo
4: eso. Tocaste un punto clave ahorita también, Alicia, mientras hablabas, que son los ciclos de las empresas. Las empresas tienen ciclos, así como el bebé, adolescente, adulto. O sea, hay ciclos. Y la empresa no va a requerir de ti todo el tiempo lo mismo, ni la puedes manejar de la misma forma todo el tiempo. Y la empresa también va requiriendo que tú vayas cambiando tus formas, tu visión, y, y cuándo te manifiestas y cuándo tomas y cuándo sueltas. Y hay que ir conociendo a nuestro equipo de trabajo, hay que ir conociendo los ciclos de la empresa, que también tienen mucho que ver con lo sociopolítico, o sea, económico que está pasando alrededor. O sea, cuándo puedes apretar, cuándo puedes soltar... Cuando hay errores, o sea, que tienes que estar más atento porque te pueden llevar a, a un golpe económico fuerte y cuando te puedes relajar un poquito más. Entonces, yo creo que también depende mucho que entendamos los biorritmos y los ciclos de la empresa y que nosotros adaptemos nuestra vida, nuestras vacaciones, todo, como alrededor de los proyectos que traemos. Porque nuestros proyectos se hacen en etapas y todas las etapas, hay etapas críticas y hay etapas en donde te puedes relajar. Entonces, creo que es saber cuándo estar, cuándo no estar pero sí tengo claro cada vez que creo que hay mucho beneficio en soltar. O sea, creo que el soltar es recibir. Este, y ahí hay un, un tema, y respecto a las meditaciones y todo eso que mencionaba Virginia, pues es, es cierto, o sea, cómo te autorregulas y te autocontienes emocionalmente para coincidir con los biorritmos de la empresa cuando aparte traes tus ciclos de mujer o sea, todo es otro tema ¿no? o sea, muy cañón o sea, cuando tienes o sea, se, te, se te pone una enfermedad de pronto de un día para otro y no la esperas cuando tienes un problema familiar, porque así como los empleados tienen sus etapas pues nosotros también a veces parece que yo he sobremojado cuando claro. tienes que apoyar a la familia cuando te tienes que revisar tú físicamente porque te está pasando algo claro. cuando tienes que darle ese espacio a alguien de la empresa porque alguien de la empresa está con un tema familiar o con una depresión
0: ¿A sí. ti te pasó algo así, no, Moni? Con la gente de la empresa y con los ciclos y con todo eso. Nos estabas platicando
2: la vez pasada. Este, sí, o sea, bueno, yo, yo siento que, que, este, que todo el tiempo hay como una evolución. Y en el movimiento eh, siempre hay un poquito de roce, ¿no? O sea, por, llegas a un punto donde decíamos te sientes más cómodo e inmediatamente, o sea, nosotros como cada proyecto es diferente, pues cada proyecto tiene retos nuevos y entonces el ciclo de aprendizaje lo que dices, este, pues tiene, tienes subidas, tienes bajadas tienes aprendizaje, tienes un montón de experiencias al mismo tiempo pero de las cosas que, que, que hemos estado hablando ahorita como de cómo evitar el burnout creo que Parte importante eh, es tenernos nosotros como grupo, ¿no? Como, como grupo de, 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 de mujeres haciendo, o sea, teniendo nuestras empresas y siendo responsables de pagar quincenas. Eh, y pudiendo hablar, pudiendo hablarlo, o sea, no sé, las personas que nos están escuchando si tienen la posibilidad de hacer un grupo dentro de un gremio en el que es, se hablen cosas parecidas. Siento que un foro como el que nosotros tenemos, a, todos, a todas las personas que tienen empresas les puede ayudar.
0: Ayuda con el burnout.
2: <risas> ayuda con el burnout porque escuchas las historias de las demás y digo, cada una hemos hablado de diferentes maneras de, de contrarrestar el burnout y, este, y todas tenemos estilos diferentes, ¿no? Y, y todos son válidos pero a mí me enriquece escuchar el de Mariana, el de Penélope, el de Virginia, el tuyo, el de Olga, o sea, siempre, eh, siempre, y, y el decir, no estoy tan loca, no estoy tan sola, o sea, hay alguien más que ya también tuvo esta sensación. Y entonces, este, simplemente expresarnos, decir, estoy hasta la madre, este, simplemente decirlo y que, y que ustedes nos, me entiendan y que yo las entiendo a ustedes, a veces ya nada más con decir, puta, estoy, hoy estoy hasta la madre. Y con eso sale, se acomoda
3: y sigues adelante. Y justamente entender que son ciclos. Porque a la hora de, de, de espejearnos con, con la otra, o sea, aquí somos seis. Entonces de repente es que a mí me pasa eso. Mira, en algún momento a mí me pasó. Entonces esta forma de entender la experiencia de la otra yo creo que también nos hace ver que justamente son ciclos. Y yo estoy absolutamente convencida que el equipo que te toca en ese ciclo es algo que tú tienes que aprender en ti, como todas las personas que llegan a tu vida, ¿no? Entonces de repente te toca una experiencia o te toca un equipo que dices, bueno, ¿qué hago con esto? O hay momentos en que estás súper feliz o que te pasan cosas como las que pues me han pasado a mí este, estos primeros meses del año, ¿no? Pero, pero sí tengo la certeza de que este ciclo con este equipo es para algo, para que yo aprenda algo, ¿no? Es muy complicado, o sea, pensar así cuando estás en medio de la tormenta y que de repente dices, tengo que entregar todos estos proyectos y, y, y el equipo es muy pequeño o no da el ancho o, o están este, comiendo moscas. Entonces, si sí llega este, esta situación en la que dices, yo ya no puedo más ¿qué, más, ¿qué más hago? Si estoy solucionando todo, pero también esto es lo que te enseña, como decía Mariana, a decir, no tengo que solucionar todo, tengo que dejar que ellos también hagan, este cuate nos sirve para diseñar, tiene que hacer otra cosa, ¿sabes? Entonces, mover a tu equipo, mover, mover tus, tus, tus elementos. Y darte cuenta dónde estás para tú como empresaria, tú como jefa, tú como creativa también. O sea, ¿qué más estás haciendo? ¿Y qué cosas estás haciendo mal? Y entonces saltar, hacer el, el salto a otro ciclo, que a lo mejor va a estar mejor, va a estar peor. Pero yo creo que siempre sí, es para mejorar, ¿no?
0: Pues sí, fíjate que estaba yo viendo, estaba leyendo un libro que se llama Secret Rest, y entonces habla de los nueve tipos diferentes de descanso que existen y me parecía también muy importante con la gente porque también después de la pandemia la gente también está muchísimo muy cansada. Y esto de estar aislado, pues sí nos afectó a todos, ¿no? Entonces yo vi cuando regresó mi equipo de trabajo que estaban muy cansados, que habían perdido habilidades sociales. Y entonces yo les decía, oigan, está bien, venimos una semana, sí y una semana, ¿no? Y les decía, está bien si hablan y 20 minutos no trabajan. Y se sentían súper mal porque están acostumbrados a ser súper, o sea, tienen muy buena ética laboral, ¿no? Y les decía, de verdad, se van a volver más eficientes si de pronto platican. O sea, si de pronto se sienten conectados con el equipo, con, con la gente, con lo que estamos haciendo, si de pronto alguien dice algo y, 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 o sea, volverse a conectar, siento que es como a mí las cosas que me relajan, a lo mejor a los introvertidos no los relajan tanto, pero yo creo que todos somos este seres, eh, no sé, pues de personas, los, somos seres que necesitamos ese contacto y a mí la verdad es que sí, estar en contacto con gente me relaja, me recarga, me llena y pues era, era de las cosas que me ayudó al burnout y yo creo que ahora en este regreso a las oficinas, no al trabajo sino a las oficinas, tenemos que buscar esos espacios que nos quitan el burnout, que nos hacen acordarnos que somos más que solo fuerza laboral, ¿no? Y que también somos personas, ¿no?
4: Me, okay. me encanta lo que acabas de decir, o sea, es, me parece brillante cuando dijiste, a mí me encanta la parte social, la gente ahí fue perdiendo habilidades sociales. Yo creo que aquí hay un punto del home office, que la gente lo veía como súper woo home office, pero el home office te hace trabajar más y te hace sí. ser una máquina cañona y entonces realmente sí sentirte que solo eres una persona, o sea, una, una, una cosa que produce. Y eso eh, pasó en el, el burnout, por eso tenemos burnout todos. O sea, entonces el que nos hayamos ido a casa nos hizo trabajar más, más la carga de la casa y demás. O sea, ahorita que tocaban, yo creo que hay tres puntos claves para manejar el burnout que se le sugieren a cualquier persona. Uno es un grupo de apoyo de iguales, o sea, de iguales, de gente en donde realmente puedes hablar y decir, está pasando esto en el trabajo sin que cargues a los tuyos. Porque cuando llegas siempre con tus problemas a tu casa, también vas cargando a tu familia y no estás disponible para ellos. Entonces, tener este grupo, o sea, por ejemplo, nosotros somos nosotras seis, pero el que eh, las personas que nos están escuchando busquen realmente con quién poderse acercar entre iguales, en donde cada quien puede tener un punto de vista diferente y te puedes espejear y puedes escuchar o simplemente te puedes desahogar. Esa es una. Dos, es eh, súper importante los que tengan oportunidad de regresar a trabajar a la oficina esta área social, o sea, a ver cómo vas uh -huh. a tocar esta área social, porque hay una parte que se llama nutrición emocional que solo te la da el contacto y con esta pandemia la perdimos ni la Oye, no... y
0: el diseño de las oficinas ahora está enfatizando muchísimo la parte social, eh, o sea, esto que dices, yo creo que sí se está reconociendo como un problema y como una necesidad y cada vez hay más lugares sociales en el diseño de oficinas
4: Fíjate que no lo sabía, pero ahorita que lo hablas, nosotros nos estamos poniendo metas por primera vez. Y una meta que le puse a un chavo, le dije, tienes que diseñar en la oficina tres espacios. Uno para el aburrimiento, o sea, donde la gente pueda, cuando esté aburrida, ir y sacar el aburrimiento. Otro para manejar la frustración y el enojo. Y otro espacio para descansar. Dije, en la oficina tiene que haber estos tres espacios sí o sí. Porque nos cansamos, tenemos que poder hacer una siesta, tenemos que podernos desconectar 20 minutitos. Si estamos enojados, necesitamos un espacio donde podamos hacer un, un, ese movimiento de energía extra y desahogar. Y tenemos que tener un lugar donde nos recreemos. Entonces, eh, me encanta que lo digas. Yo creo que esto se debe de incorporar en las oficinas. Somos seres humanos y la parte emocional y psíquica es crítica para el buen desempeño. Este. Pero no,
0: no nos dejes con el tercero, nos faltó el tercero.
4: Y el tercero, bueno, uno era uno era que tengan los grupos. Un... Ajá. El segundo era, ya se me olvida?
0: No, ¿Qué? la parte, o sea, atender a la gente o y sea, la parte emocional.
1: Ahorita te acuerdas. Atender, ahorita que me sigan y ahora. ahora no
0: te
2: acuerdo.
1: Ahorita te acuerdo. <risa> Mientras te
2: acuerdas, son el estaba tercero.
1: pensando lo que, lo que decía ¿no? De, de los espacios y, y de la gente la parte social. Nosotros no hemos regresado a las oficinas, pero desde octubre hacemos una comida cada tres meses.
0: Eso está súper bien. En
1: presencial y después, después o antes nos echamos una junta de estrategia trimestral que dura como cinco horas. Entonces vamos viendo y el simple, de hecho, de vernos cada tres meses desde desde octubre, ese ha sido muy bueno. También tenemos en las juntas, en, en las juntas diarias, eh, hablamos de la primera cosa es cómo te sientes. Y de repente llega a ser muy divertido de, de ay, ¿cómo me siento? Ay, súper bien, porque ayer comí pizza y se me antojaba. Cosas así muy fútiles entonces todo el mundo, ja, ja, ja. ¿Y dónde la compraste, Nana? O el que dice que no durmió bien, que Nana, que está como tenso. Entonces, logramos desahogar cosas. Y también hacemos otra cosa que se llama el Packing Lots. Y el Packing Lots es, son unas metas personales que nos metemos y que compartimos con los demás. Entonces, en mi oficina, por ejemplo, hay la que quiere terminar un curso de coreano, que entonces no tiene nada que ver con lo que hacemos, pero está divertido. Hay el otro que se quiere comprar una moto. Hay el que ya decidió hacer ejercicio tres veces a la semana. Y entonces compartimos esto y nos ponemos estas metas que son personales, pero vamos practicando un poquito. Ay, no, es que no pude y me intenté. Y los que se quieren dormir más temprano. Y entonces hemos, hemos logrado de repente generar, y de repente doy espacios en las juntas, tenemos tiempos limitados en las juntas y de repente empiezan a platicar y siempre les, los dejo así como 10 minutos, no digo nada o, o estoy ahí alimentando la conversación, porque sí se necesita, cañón, cañón.
0: No, definitivamente, y eso es lo que decía, o sea, yo creo que sí para evitar el burnout necesitamos una parte física, o sea, así como decía Virginia, hacer ejercicio y todas esas cosas, o sea, yo creo que si no hubiera sido por mis caminatas de pandemia, yo de verdad me salí muchísimo a caminar con mi marido, pero, y ahora, les estaba platicando que compré una remadora y estoy remando y estoy escuchando el agua, me encanta cómo, cómo suena, pero sí creo que a veces, no sé, te hace falta reírte, bailar, como que siento que ese fuego, sí, o sea, definitivamente, pues me gusta verlas a ustedes porque es cuando tengo eso, pero... Pero sí siento que hay como ahora ya detecté cosas en mi vida que me hacen falta, que me nutren y que me ayudan a salir justamente del burnout, ¿no? O sea, que dices, es, no nada más es lo físico, también es lo emocional, también es la diversión, también es la conexión. ¿No? Y, y bueno, yo sí estoy cuidando muchísimo la higiene del sueño, mi marido y yo empezamos a, a dejar de ver televisión, por ejemplo, en la noche, o sea, después de cierta hora, cero televisión, y no sé cómo nos ha ayudado a dormir mejor y a dormir más profundamente, porque antes era un relajo y pues, nos podíamos dormir muy, muy tarde, y ahora ya hemos cuidado muchísimo, yo creo que en la pandemia nos hicimos muy muy disciplinados en ese sentido.
1: Y una comida con amigos. Luego bueno, también? eso sí. O sea, luego yo ver creo... un amigo, una amiga y comer con esta persona y tomarte este tiempo, o sea, es, está grueso lo que ayuda. Claro. Lo que ayuda, hay que hacerlo más seguido. <risa> ya me acuerdo del
4: tercero. Y el tercero es Stop the Comparison. Ah, o sea, bueno, sí. Yo no sé si me empezó a pasar, o sea, no puedo hablar por ustedes, que yo me empecé a sentir así como que estaba siendo left behind por la tecnología, o sea, como que estaba updated en el diseño de interiores solo porque no estaba como activa participando en 25 mil seminarios dando, que, dando conveniencia eso o sea, empezaba a sentir como que Ay, no me va a mirar la gente, no voy a tener trabajo, no voy a tener proyectos o sea, dejar de compararte con los demás en tu mismo rubro y decir alto, o sea, esto es lo que a mí me toca esto es lo que hay en mi mesa, esto es lo que hay en mi plato esta es mi esencia y tener muy claro que tus clientes te van a buscar por tu esencia y por lo que tú das, que no puede dar nadie más como tú. O sea, no te están buscando, o sea, hay gente que está dispuesta a pagar por tus servicios porque es la energía que tú pones en la mesa. Claro. Este, y no importa que haya otras 25 mil firmas que hagan exactamente lo mismo que tú, la gente quiere la energía que tú pones ahí. Pero para que tú puedas tener tu energía disponible para ponerla en un proyecto al 100%, Tienes que ponerte como una prioridad, ponerte límites, hacer ejercicio, activarte socialmente, descansar y, y escucharte, preguntar cuáles son tus necesidades fisiológicas, anímicas. Estamos hechos de muchas capas: o sea, está la capa biológica, está la capa emocional, está la capa de emocional, está la capa mental de las, de las, de las pesadillas, donde nos imaginamos el ego, la proyección del ego de todo lo que puede salir mal. Y definitivamente soltar. O sea, yo, siempre, yo, ya, yo ya estoy aprendiendo eso y yo soy fan de soltar, o sea, yo creo que si pudiera más, suelta para recibir, suelta para recibir y suelta para recibir. O sea, cuando no sueltas no hay espacio para que lleguen más cosas a tu vida.
0: ¿Tú qué dices, Penelope Tú te has transformado muchísimo y has cuidado el burnout y la parte de dejar de ser workaholic está gruesísimo, ¿no? Porque llega un momento que ya no puedes más.
3: Sí, porque justo eso, como que tomaba demasiadas cosas porque yo podía resolverlas mejor, ¿no? O, como podía hacer muchas cosas, tomaba más. O sea, he pasado como por todas las etapas. La verdad es que sí, eh, tengo buenos equipos, pero a veces el problema justamente es el líder. O sea, a veces el problema soy yo. Entonces, para mí es muy claro el reflejo de lo que sucede en mi empresa por cómo estoy yo.
0: Sí, Entonces, hemos hablado muchas veces de eso. Muchísimo.
3: Entonces, para mí es tan claro que tengo que estar bien yo para que esté bien empresa que pues la forma de hacerlo es justamente eso. Nada más que a veces sí eh, me, me cuesta tener los límites, ¿no? Me cuesta saber cuándo lo estoy del workaholic. cansada, workaholic. hambre, cuando, ajá, o sea, no sé bien cuándo tengo que tomar agua, cuándo tengo que descansar, cuándo tengo que comer, cuándo tengo, porque es, es chambear y chambear, porque amo tanto lo que hago que le sigo y le sigo y le sigo. Claro. Es la pasión y el workaholic estatus, este, ¿no? Entonces, eh, yo, creo, yo sí he hecho un gran cambio porque me hice como una apuesta con Olga, <ríe> que la perdió, y... Eh, de alguna forma, y justo hace, hace un momento, antes de entrar a, la, al, al, a este podcast, estaba dando una plática y estaba contándoles a los chavos un espacio que diseñé para Casa Design, que es uno de los proyectos que, que hacemos Olga y yo. Eh, el espacio era, se llama Micropsia y... Eh, es, un, es una escena del té abandonada en el bosque ¿no? entonces cuando, cuando empecé a hacer todo el concepto que realmente no es temático pero la gente lo entendía muy bien me di cuenta que yo era todos los personajes ¿no? y todos somos todos los personajes y a veces yo soy la reina de corazones y me los quiero fregar a todos y a veces yo soy el sombrero loco y a veces soy este, el gato y a veces muchas veces y en ese momento estaba en esa situación era el conejo persiguiendo el tiempo, nunca hay tiempo, nunca hay tiempo, nunca hay tiempo. Entonces, lo que hice, o sea, fue así como una psicomagia de diseñarme un portal para el portal del tiempo y era como una gran llave y esta llave era un, era un, de verdad, era, era como una celosía que era el, el como la, la, el agujerito esto para meter la llave y del otro lado estaba la calle. Entonces, para mí, eso representaba cuando yo termine, cuando yo acabe Casa Design y, y, y voy a, a tener el tiempo que necesito para vivir lo que también quiero vivir. Ya viví todo esto que yo quería vivir, que era como trabajar, hacer todo lo que tenía que hacer, reto tras reto, ¿no? Entonces, ahora la vida está llena de muchas otras cosas que no me daba el tiempo para hacer. Entonces, fue como cuando termine, me voy a ir a la playa, voy a hacer nada, voy a veces a decir, no quiero regresar a la casa, quiero digo, no quiero regresar a la oficina, quiero irme a mi casa. Entonces, sí fue un reto de muchos retos, porque decidí irme a Tulum un mes para, para, vivir, para vivir realmente de otra forma. Era pandemia, entonces pues también se logró esta forma de, de aparte meterme el pie yo sola decir no no pero qué tal si pasa algo mientras no estoy no pero eh, qué va a suceder con la empresa si yo no estoy entonces la vida me fue llevando a decir pues sí se puede o sea y trabajar es que, no trabajar
0: y es que todo refleja nuestra forma de, de pensar y de vivir no justo estaba leyendo un artículo donde hablaba del we work en los diferentes países y decía, por ejemplo, que con los, con los workaholic gringos no hacían lugares comunes de más de cuatro gentes. Y que entonces en Europa tenían que hacer lugares donde había muchísima gente comiendo junta, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar de, pues, ¿cómo será nuestro we work interno, no? ¿Comemos solas o comemos acompañadas, ¿No? ¿Tenemos un lugar para bailar o un lugar para hacer ejercicio o nada más tenemos lugares para trabajar, ¿no? O sea, ¿cómo sería nuestro WeWork en, en la mente, ¿no? Con esto que estás diciendo de cómo voy a hacer en mi pie de vida y cómo entra cada pedacito de vida, cómo le voy a dar espacio a una cosa o a otra, ¿no? ¿Tú qué dices, Moni? Todos esos países que tenemos que poner y entonces esas cosas que tenemos que equilibrar, pues para que no nos mueva el burnout y para que nosotros podamos también rehacer eso.
3: ¿Sabes? Yo que me di cuenta que parte de mi país era justamente lo que decían hace rato: vivir con la gente, claro. estar con mi familia, eh, también estar conmigo, no es, no es todo este, para los demás, ¿no? Entonces. Si no estás contigo, pues tampoco puedes estar con, con alguien más. Y tener tiempo para estar contigo, tener tiempo para dedicárselo a tu familia, dedicárselo a una, a una relación. Hay que hacer el tiempo, no es nada más, no mm. tengo que poner tiempo, como decía Virginie, ¿no? No tengo, no te, pues sí, lo haces.
0: Lo haces.
3: Lo haces. Y si te conviertes en una workaholic, pues también te puedes convertir en una, este, lifeholic. <risa> claro.
4: Yo, amé el término lifeholic, amé el término
2: <risa> tomar la vida. Complementando un poquito lo que decía Penny, es, es que creo que si logramos que estos países de alguna manera los equilibramos, eh, somos mejores, somos como más completas como seres humanos, y al ser y al tener como más pies y, y tener este, este ser un poco más completo, somos mejores jefas, o sea, somos mejores en nuestra chamba, porque si estás en una relación y estás bien en esa relación, pues todo eso te lo llevas también, esa sonrisota te la llevas a trabajar, y te, estás de buenas, y, y si estás... Este, te cuidas tú y tienes esa parte para ti, Este, pues llenas a la oficina de verdad de mejor humor.
0: No, y yo quiero llegar como pichini.
2: Es, es parte del, del día a día. ¿no? Ahorita,
4: ahorita, ahorita que hablabas de eso, Moni, a mí me está, me está sirviendo mucho eh, olvidarme del organigrama y buscar relaciones más horizontales. Eh, a veces siempre existe la creencia en el mexicano de que por ser el jefe eres más o sabes más. Y la realidad es que muchas veces yo no tengo ni la menor idea de cómo vamos a resolver las cosas, tanto como ellos. Entonces, el entender que estamos hablando de diseñador a diseñador, de arquitecto a diseñador, que estamos hablando entre iguales, que tenemos la misma profesión y que desde ahí podemos resolver en conjunto.
0: O con adultos, ¿no? simple y sencillamente, solo con adultos que y, van a hacerse responsables de su y, vida, ¿no? no
4: y entender que también tiene miedo y que también tiene inseguridad. Y entonces, cuando hay que resolver, pues, apegarme a la metodología, la metodología de la investigación, la metodología de plantear preguntas, la metodología de buscar creativamente la mejor solución. Pero no de ir con la bandera de, yo soy la CEO, jefa y entonces yo tengo la respuesta. O sea, yo me estoy presentando a mi oficina más desde un punto de, yo no sé. Vamos a encontrar la respuesta juntos. ¿Cuál es la pregunta correcta que tenemos que plantear? ¿Y cómo la vamos a buscar? Y esto ha hecho que las personas empiecen a ganar más seguridad y más confianza en sí mismos, tanto para acercarse como para proponer entre iguales que compartimos la misma profesión. Y no desde el, yo sé, y yo tengo la última palabra porque yo soy el jefe. Entonces, este tipo de cambiar esta dinámica ha hecho ha generado una mayor convivencia, una mayor, un mejor ambiente laboral. Y tú estás más es, relajada y yo más relajada, porque ya no siento que yo tengo que quedar con toda la responsabilidad.
1: No, y aparte, el, el vocabulario ha cambiado en estos años, ya no hablamos de jefe o de jefa, hablamos no. de líderes, uh -huh. tenemos ah, que liderar un equipo, los ah, tenemos sí. que guiar para que juntos encontremos las soluciones y las respuestas, y
4: también entonces ent es muy y diferente. También entender que ellos también son líderes, o sea, cada persona bueno. que está, está liderando su propia vida y está gestionando sus asuntos de la mejor forma que puede, entonces, darle las herramientas para que ellos puedan gestionar. Ahorita también en mi empresa implementé, trabajamos un sábado al mes. Y ese sábado lo damos de capacitación y cultura laboral. Y estamos metiendo muchísimo la psicología del positivismo, la psicología del de lenguaje, hasta cómo contestar correos, cómo buscar otras cosas. Y estamos usando cada sábado por lo menos dos horas. O sea, el sábado llegamos, ellos trabajan un, un par de horas, la empresa invita el desayuno, nos juntamos a dar los avisos del mes o sea, qué logramos, qué celebramos, qué hicimos bien, qué queremos hacer más de lo mismo, cuáles son los objetivos y metas, o sea, replantear si las estamos alcanzando. Hacemos una cosa que se llama auto-MB, auto-mejor versión, en donde revisamos cómo están operando en la cultura laboral y entonces damos una hora y media de capacitación. Resolvemos dudas, gestionamos las, los hábitos que vamos a implementar en el mes y después nos vamos a hacer un servicio social en equipo. Y te juro que el ambiente laboral ha cambiado impresionante. La gente se está riendo en la oficina. La gente se está conociendo. Están más relajados. Yo estoy sorprendida. O sea, en verdad estoy sorprendida porque antes se, se sentía una tensión muy fuerte. Después del COVID se sentía ambientes muy tensos. Y ahorita escuchas a la gente que se puede estar riendo en los pasillos. Y para mí eso es, ha sido un gran logro. Este, pero he tenido que soltar, eh, que soltar el control y, y abrir más a la participación y a la aportación de ideas de ellos. Y ya... Pues para, para cerrar esto del burnout, ¿qué,
0: qué, 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 ¿qué concluiríamos después de todas nuestras reflexiones el
2: día de hoy?
1: ¿Sabes qué? Creo que todos coincidimos que si nosotras estamos bien, la empresa está bien, ya lo habló Penélope, ahorita lo acabas de mencionar, Mariana. Tú también estás más relajada, entonces tu organización está más relajada. Claro. Y, y yo, por ejemplo, luego veo los números de la, de la oficina, el mes donde estuve más down y con menos energía y no sé qué. O sea, la facturación se fue para el piso. O sea, se nota cañón. Y, y, y primero somos nosotros. Primero somos nosotros. Y con eso podemos apoyar a nuestro equipo, apoyar a nuestros clientes. Y pues el negocio, ¿no? Entonces... Pero me
0: gusta, me gusta, porque es como esto que siempre dicen: if mama ain't happy, no very happy, ¿no? <ríe> si la mamá no está feliz, o sea, o la que dirige la empresa, pues nadie está feliz. Y, y, y eso es súper es fuerte, pero también cómo cuidas a la mamá, ¿no? Es, justo puse un artículo donde decía la importancia de, del ocio en las mujeres, ¿no? Que te puedas ir y estar con su... Y, y no tener que justificarle a nadie nada. El ocio es parte integral y fundamental de nuestras vidas. Entonces para mí eso sería el resumen.
1: Sí, lo que decías, Mónica lo dijo también Alicia, de que cuando tú estás bien y te fuiste a pasear, a bailar, a divertir o fuiste con el novio, etcétera, si sí llegas con más energía, entonces todo lo que podemos hacer para tener más energía pues hay que hacerlo, y, y aparte somos más eficientes al final, claro. si dedicamos un tiempo para para, para Conclusiones,
0: conclusiones.
1: Hay que decir una frase que me decía mi
3: papá,
0: ¿Qué? al hombre
3: preocupado le da tiempo para todo.
0: Al hombre ocupado, sí. Al hombre ocupado le da tiempo para todo.
3: Da tiempo para todo.
4: Claro, claro. Siempre decían, ¿quieres que algo se toque? Pídeselo a quien esté
2: ocupado. Exactamente. Así que en este momento no me pidan nada, chicas. <risa> bueno, como parte de las conclusiones yo creo que se vale rozar esos estados, Ay, expresarse, total. compartirlos, afrontarlos, o confrontarlos o como se dice, o sea, y sobrepasarlos y seguir porque, vamos a seguir, porque somos, está en nuestra
0: está en nosotros esta parte de seguirle ¿no? o sea definitivamente
3: justamente, todo es decisión propia entonces, creo que la conclusión es decidir estar mejor
0: <risa> para evitar el burnout
3: <risa> eso <risa> Oh no, God, pero de verdad.
4: Cumplimos seis años este miércoles.
0: Ay, muchas felicidades. es la
4: relación laboral más estable que he en mi vida. <risa> felicidades.
0: felicidades.
3: Felicidades. No, y
0: para, y para ser más, tener más años necesitas cuidarte y necesitan todas cuidarse para poder seguir y cuidarse es puesto en todas estas cosas que platicamos.
4: Y sobre los burnt outs que se presentan en el camino del que emprende, definitivamente. Claro.
0: Claro,
4: vendedor va a haber ciclos de burnout y también tomen suplementos. Tomen suplementos para el burnout. Y out. hagan
0: ejercicio, sí. Muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros y pues nos vemos en la próxima. Chao.
2: Chao. Bye.
0: Muchísimas gracias por escucharnos y estar con nosotros en este nuevo episodio. Acuérdense que ya tenemos redes, estamos en Instagram, creativas y empresarias, y también en Facebook, platíquenos qué piensan, cómo están ustedes gestionando el burnout, qué es lo que han hecho, compártanos también sus experiencias y cómo están logrando salir adelante en esta pandemia que todos estamos viviendo juntos. Y bueno, pues nos vemos a la próxima.